0: Aleluia, quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo no Salmo 136, o tema da nossa mensagem de hoje, nós vamos falar sobre a bondade de Deus, o tema é a bondade de Deus acima de toda imaginação humana, o nosso Deus é um Deus bom, a palavra de Deus diz assim, Salmo 136 verso 1, eu estou lendo na tradução Almeida e Corrigida, tá bom fiel, se você puder ler no multimídia, fica mais próximo daquilo que eu estou lendo, eu vou ler a primeira parte, eu gostaria de desafiar você a ler a segunda parte. Eu vou ler, louvai ao Senhor, aí a, a igreja vai ler, porque, o, porque Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. Para você entender o que nós estamos lendo aqui, nós vamos falar sobre a bondade. A palavra bondade você conhece, mas talvez a, a palavra be, benignidade você não conheça. O que é essa palavra? Essa palavra é a bondade em ação. Então, quando a bondade em ação é benignidade, amém? Então vamos lá, louvai ao Senhor, porque Ele é bom. Louvai a Deus dos deuses. Louvai ao Senhor dos senhores. Aquele que só faz maravilhas. Aquele que por entendimento fez os céus, que aquele que estendeu a terra sobre as águas, que aquele que fez os grandes luminares, o sol para governar de dia, a, a lua e as estrelas para presidirem a noite. O que feriu o Egito nos seus primogênitos E, a dura para a e tirou de Israel do meio deles e a a Com a mão forte e com o braço estendido Aleluia Aquele que dividiu o mar vermelho em duas partes Aquele que fez passar Israel pelo meio dele Aleluia, mas derrubou a faraó com o seu exército no mar vermelho. E a sua dura para oh, aquele que guiou o seu povo pelo deserto. E a sua dura para aquele que feriu os grandes reis. E a sua dura para oh, aleluia, e matou reis famosos, porque a sua... Verso 25, põe para mim o 25... Aleluia, 25, isso, o que dá mantimento a toda carne, e 26, louvai a Deus dos céus, Aleluia, glória a Deus, Aleluia, quero orar por você. Senhor, nós oramos desse momento, clamando ao Senhor, para que o Senhor abra o nosso entendimento, para que o Senhor ilumine a nossa mente, que a Tua Palavra seja ministrada aos nossos corações, que possamos conhecer um pouco mais da Sua bondade, da Sua benignidade, que dura para sempre. Glória a Deus, podeis assentar por um instante, glória a Deus. Nós temos pregado, ensinado e falado sobre as grandezas de Deus, porque o nosso Deus é grande, o nosso Deus é sublime nós temos falado dos atributos de Deus, do caráter de Deus, porque muitas pessoas às vezes não conhecem o Deus da Bíblia, infelizmente elas têm conhecido um Deus que não é o Deus da palavra, e quando nós falamos dos atributos de Deus, quando nós falamos da grandeza de Deus, Deus ele cresce no nosso imaginário, e quanto maior for o Deus do nosso imaginário, mais nós vamos viver segundo a vontade de Deus quem conhece a Deus, através da palavra, não tem como se dobrar diante desse Deus que é grande e poderoso, esse Deus é um Deus maravilhoso, quando nós olhamos para a soberania de Deus, nós vemos que Ele está acima de tudo, o nosso Deus está acima de todos, acima dos reis, acima dos principados, acima das potestades, acima do seu chefe, acima dos problemas, porque Ele é o Deus poderoso, Ele é o Deus soberano, quando nós falamos da onipotência de Deus, nós vemos o braço forte do Senhor, agindo Deus, quem o impedirá? Ninguém pode impedir o seu Deus, aquilo que Deus quer fazer na sua vida, aquilo que Ele vai fazer na sua vida, aquilo que Ele prometeu, ninguém pode impedir o seu Deus, ninguém pode resistir o braço forte do seu Deus, quando nós falamos da santidade de Deus, nós falamos na semana passada, o nosso Deus é puro, nele não há mácula, e, e, e a santidade de Deus é o atributo dos atributos, porque o amor de Deus é santo, a bondade de Deus é santa, então a bondade de Deus fala da beleza de Deus, nós vimos na semana passada que serafins estão diante de Deus, declarando santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória e alfa da bondade de Deus, nós falamos do seu interior, nós falamos das suas entranhas, nós falamos do coração generoso de Deus, o nosso Deus é bondoso, é um Deus benigno, Ele está disposto a nos favorecer, Deus é o nosso favor, meu irmão, quero dizer para você, Deus Ele te ama, Deus Ele é bondoso, Ele é benigno, fala de Deus, do Deus que Ele quer agir em seu favor, aleluia, Tiago 1,17 diz assim, se se o Jefferson puder ir lá no multimídia só para ajustar aqui comigo Para me ajudar Tiago 1,17 diz assim Toda dádiva e todo dom perfeito é lá do alto Descendo do pai, do pai das luzes Toda dádiva e todo dom perfeito é lá do alto Deus, tudo que você recebe de bom Tudo que Deus ele entrega Tudo que você recebe de bênção sobre a sua vida Vem de Deus sobre você A salvação veio do alto Veio do seu Redentor a sua família foi Deus que deu O seu pai foi Deus que deu A sua mãe foi Deus que deu A sua esposa, o seu cônjuge foi Deus que deu Os seus filhos foi Deus que deu O seu carro, a sua casa, o seu trabalho A saúde, condições de você acordar hoje de manhã A saúde física, emocional Deus, tudo que você tem foi Deus que deu Veio lá do alto Então nós podemos hoje reconhecer a presença desse Deus seja já de Deus Talvez você e eu não tenhamos nem dimensão disso. Mas nós estamos a todo momento recebendo algo de Deus. Deus está nos favorecendo, Deus abençoando. Sabe qual foi o maior presente que Deus te deu? O presente da salvação, o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, ninguém pode tirar o seu nome do livro da vida do Cordeiro. A salvação entrou na sua vida. Você foi escolhido, você é eleito, você foi chamado, você foi predestinado para viver uma vida de vitória. Sabe por quê? Deus é bom, e não havia nada de bom em mim e em você e mesmo assim Deus nos escolheu, mesmo assim Deus nos chamou, aleluia, Deus não é apenas bom, Ele não é apenas o maior, Ele é o único, Ele é o Deus todo poderoso, não há ninguém como Ele, não há nenhum Deus igual a Ele, Ele é inigualável, Ele é maravilhoso, o nosso Deus é um Deus imutável, Ele não muda, então ele tem uma disposição em nos favorecer, mesmo quando nós não merecemos, mesmo quando nós pisamos na bola, Deus continua sendo bom, o homem é assim, nós tentamos ser bons, um bom pai, uma boa mãe, um bom amigo, um bom companheiro, um bom chefe, um bom funcionário, nós tentamos ser bons também, Estou falando de você que é crente, mas nós mudamos, é assim ou não é? você já foi bom com uma pessoa, aí essa pessoa pisou na bola com você, você definiu, não vou ser mais bom com ela, já aconteceu com você alguma vez isso? Não vou ser mais, não vou ter mais essas atitudes boas em relação a essa pessoa, porque ela pisou na bola comigo, o que é isso? Você muda, conforme as pessoas reagem ou agem, ao seu favor, ao seu desfavor, mas o nosso Deus é um Deus bom, é um Deus imutável, então você pode contar com a bondade de Deus, você pode contar com o favor de Deus, a maior força de todo o universo está ao seu favor, você não se alegra de saber que o Deus bom está ao seu favor? O Deus que pode abrir portas, Ele está ao seu favor, e a porta que Ele abre, ninguém fecha! Mas o seu Deus também é bom, portas que precisam ser fechadas, porque vão complicar a sua vida, Deus é bom, e Deus ele não permite essa porta ficar aberta, Deus vai lá e fecha essa porta, porque Deus ele tem o melhor para você, às vezes nós não entendemos o que está acontecendo na nossa vida, e nós falamos, por que, que isso acontece, por que aquilo não acontece, por que essa porta se fechou, por que será que aquela porta não se abre, e nós não entendemos às vezes, mas saiba de uma coisa, Deus é bom, Deus está cuidando de você Deus está governando Ele está cuidando de todos os detalhes da minha e da sua vida e o primeiro princípio que eu quero trazer para você é falar para você que a bondade de Deus faz parte da sua essência o nosso Deus Ele não tem bondade Ele é bom o nosso Deus Ele é bom e Ele age com graça com misericórdia, com favor com benevolência Ele é benigno a bondade fala de algo estático, mas a benignidade fala de o favor de Deus que é derramado sobre as nossas vidas. A bondade fala da disposição de Deus em relação a nós. Deus está inclinado a te abençoar. Irmão, você está predestinado para ser abençoado. Você, onde colocar suas mãos, vai ser bênção. Aqui nessa terra, você vai, vai, foi chamado para viver o reino de Deus. A bondade e a graça. Você foi chamado para viver todos os dias debaixo de paz, de alegria, de satisfação. Tem uns dias ruins, sim ou não? Sim. Dias de adversidade, sim. dia de enfermidade, sim. Mas vou dizer para você, mesmo assim, Deus está em seu favor. Às vezes, aqueles que estão lá fora e não conhecem a Deus, a mão de Deus está pesando sobre alguns. Sobre a cabeça de alguns. Alguns estão debaixo de juízo e de condenação. Mas vou dizer para você, você está debaixo do favor de Deus. Aleluia, você se sente favorecido? Eu me sinto muito favorecido Eu me sinto muito abençoado Toda bondade vem de Deus Deus é bom por natureza, Deus ele é benévolo, Deus ele é amável, bondoso, misericordioso, complacente, tolerante, amoroso, piedoso, ele é compassivo, ele é eterno, ele é manso, ele é longânimo, ele é altruísta, glorioso, nobre, íntegro, ele é grandioso, magnífico, dadivoso, o nosso Deus é maravilhoso. Irmão, é bom demais ser crente, é bom demais viver a vida cristã. É bom demais ler a palavra de Deus e conhecer esse Deus é bom demais participar de um culto, e, e eu e você estamos cultuando ao Senhor, mas ao mesmo tempo que nós estamos dando louvor e adoração a Ele, prestando o nosso culto a Ele, nós estamos recebendo dEle, nós estamos conhecendo Ele, nós estamos conhecendo o quanto Ele é bom, o quanto Ele é grande, o quanto Ele é poderoso e isso é maravilhoso, que conforme nós vamos conhecendo a essência de Deus a bondade de Deus, isso vai transformando a nossa vida, eu vou entendendo o quanto eu sou amado, o o quanto ele pagou um alto preço através do Senhor Jesus, o quanto ele é semente bom, isso transforma a minha e a sua vida. Infelizmente, algumas pessoas chegaram à conclusão de que Deus não é bom, diga misericórdia, quem são essas pessoas? Existem pessoas que não estão mais servindo a Deus, porque chegaram à conclusão que Deus não é bom, talvez porque Deus levou um ente querido, talvez porque Deus não abriu uma porta, não fez algo que a pessoa desejava, e aí a pessoa falou, Deus não é bom, eu não vou mais servir a Deus, misericórdia. Existem pastores que chegaram à conclusão de que Deus não é bom, e até é um paradoxo, né? é uma discussão teológica, filosófica melhor, que diz o seguinte, Deus é bom ou Deus é todo poderoso? E alguns discutem na filosofia e dizem o seguinte, se Deus é bom, Ele não é todo poderoso, porque sendo Ele bom, por que, que Ele não resolve, por exemplo, a questão da pandemia e permite que pessoas morram? Então Deus é bom, mas Ele não tem todo o poder, Ele é bom, Ele gostaria de, de salvar as pessoas no meio da, de, da pandemia, de, da pandemia não existir, Ele é bom, mas não é todo poderoso, então Ele não tem o poder de parar a pandemia, ou ao contrário, Deus ele é todo poderoso, mas ele, porque Ele tem o poder de parar, por exemplo, a pandemia, mas Ele não para, Ele não é bom, então, não é só uma ideia, bom, mas eu vou dizer para você, bom, e Ele é todo poderoso, agindo quem o impedirá. Muitas coisas acontecem na minha vida e na sua vida, que é fruto das nossas escolhas. Muitas coisas ruins acontecem, como fruto do pecado. Então, Deus ele nos deu um... um, um um, um livre-arbítrio, vamos dizer assim, é o paradoxo que nós pregamos, é uma parceria entre eu e Deus, eu tenho que tomar cuidado, porque as minhas decisões, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu vou andar, eu escolho ir para o vale da sombra da morte, as minhas decisões me levam para o vale da sombra da morte, mal algum temerei, porque lá o Senhor estará comigo, então eu posso tomar decisões, mas mesmo assim, Deus vai estar comigo, diga comigo, Deus é bom, e Deus é todo poderoso, Deus é, Ele é inigualável, um rabino, Haroldo Kirchner, ele escreveu um livro, né, que diz assim, porque coisas ruins acontecem com pessoas boas, ele é um grande teólogo, muito reconhecido, mas se ele lê o livro inteiro, o livro é maravilhoso, mas no final, final do livro, pastor, sabe qual a conclusão que ele chega? Que Deus é bom, mas não é todo poderoso, aí chega no final do livro e dá uma decepção, porque a conclusão do livro é esse porque ele perdeu um filho adolescente, e ele começou a pensar em relação a isso, e filosofar em relação a isso, e ele chegou a essa conclusão. Mas eu quero dizer para você, nós acreditamos nesse Deus que é bom e é todo poderoso. Deus ele age aonde ele quer, quando ele quer, da forma que ele quer, e quando ele age ninguém pode parar o nosso Deus. Por quê? Porque esse Deus é bom. Deus é bom, Deus é grandioso, então eu vou dizer para você, Deus não muda, Ele é um Deus bom, o seu chefe muda, a sua esposa muda, os seus filhos mudam, às vezes já aconteceu de em casa, acontecer alguma coisa que tudo muda, o céu fica de bronze, essas coisas acontecem em relacionamentos humanos, mas com o seu Deus não, o seu Deus não muda, Ele é imutável, então eu quero dizer para você, Deus está favorável em relação a você, Deus Ele é imutável na sua natureza, então esse é um dos seus atributos, Deus não muda de atitude para conosco em bondade, a menos que algo que está na palavra seja algo condicional, existem promessas na palavra de Deus que são condicionais, existem promessas que são liberadas através da fé, então existem coisas que eu acesso em relação a Deus através da fé, mas vou, vou dizer para você, Deus é bom, um pai e uma mãe normal, ele quer o melhor para os seus filhos, sim ou não? Okay? e o pai às vezes, ele, ele, ele deseja o melhor para o seu filho, e às vezes ele cobra, e às vezes ele disciplina, a palavra de Deus diz que Deus disciplina aqueles que ama, né? mas vou dizer para você, Deus ele sempre ele está favorável, Deus está às vezes aguardando, nós nos arrependemos, irmão Deus está doidinho para te abençoar, tem coisas que às vezes nós não recebemos, porque nós estamos fora do propósito, fora da vontade de Deus, mas Deus está favorável em te abençoar, Deus Ele quer, Deus Ele é rico, Deus Ele é compassivo, Deus Ele é misericordioso, Deus Ele é dono de todo ouro, toda a prata, Ele tem algo para despejar sobre a sua vida, sobre a sua cabeça, eu sinto de falar isso agora, irmão, existem coisas para acontecer na sua vida, que existe uma santa expectativa para Deus abrir as janelas do céu sobre você, e derramar a benção sem medida, porque o favor favor de Deus é sobre você, é só você se alinhar com o propósito de Deus, é só você se arrepender, é só você falar Deus, eu estou pronto para receber, que hoje você possa dizer, Deus o Senhor é bom, eu creio que o Senhor é bom, ah Senhor derrama da sua bondade sobre a minha vida, amém? Segundo, a bondade de Deus é manifesta sobre toda criação, a palavra de Deus diz no Salmo 145, diz assim a palavra de Deus, verdadeiramente o Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias, são sobre todas as suas obras, diga comigo, o Senhor é bom para todos, sobre toda a criação, Deus é bom para você que é crente, cheio do Espírito Santo, mas a bondade de Deus se manifesta para aqueles que também não conhecem a Deus, então existe uma bondade que é derramada sobre todos, a palavra de Deus diz no Salmo 34, verso 8, diz assim, ó, oh, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. O que, é que você gosta de comer, irmão? Então, às vezes, sei lá, alguém faz uma comida nova e fala para você, prova. E aí tem pessoas tem pessoas que conhecem gente que não prova e já fala, não quero, não é bom. Tem gente em casa assim, nem comeu e já fala que não gosta. Deus está falando para mim e para você, provai, irmão você quer provar de Deus? Não é provar de pôr a prova, é provar de experimentar, eu estou aqui te desafiando hoje a dizer, você dizer para Deus, Deus eu quero provar da sua bondade, eu quero, eu quero entrar debaixo desse favor, eu quero provar, o Senhor é bom, eu quero ser esse homem bem-aventurado, eu quero me esconder, eu quero me refugiar no Senhor, quando você está debaixo do sendo da vontade de Deus, você está refugiado nele, você prova da bondade de Deus sobre a sua vida, aleluia! Você já tem provado da bondade de Deus? Eu quero dizer para você, através da fé, você pode provar ainda mais da bondade de Deus, Quanto mais você conhecer a esse Deus que é grande e é bom, mais você vai provar dessa bondade. Davi é um exemplo para mim e para você. Davi um homem segundo o coração de Deus, Davi um homem escolhido por Deus, Davi viveu momentos bons, mas Davi também viveu momentos ruins, Davi como adolescente, foi um adolescente esquecido pelos seus pais, foi alguém que cuidava das poucas ovelhas dos seus pais, Davi foi escolhido por Deus, mas Davi foi perseguido ali por Saul, e Davi no meio do momento ruim, no momento de perseguição, Salmo 23 diz assim, sei que a tua bondade e fidelidade me acompanharão, todos os dias da minha vida, mesmo debaixo de luta irmão e de aflição, você pode dizer como Davi, tua bondade e misericórdia e fidelidade me acompanharão todos os dias, você pode acordar de manhã e falar, hoje eu creio que a tua bondade e a tua misericórdia vai me acompanhar nesse dia, esse dia vai ser um dia onde a bondade de Deus vai fluir, eu profetizo sobre a sua vida, bondade de Deus, fidelidade de Deus, graça de Deus, favor de Deus, portas abertas de Deus, e portas fechadas também, tem porta que Deus tem que fechar, tem lugar que Deus tem que nos tirar, tem lugar que Deus precisa nos remover, sabe por quê? O que Ele tem para nós é o melhor, tem escolha que nós fizemos, que nós não deveríamos ter feito… E aí Deus precisa nos tirar desse lugar, para nos levar para um lugar mais alto, para um lugar que é segundo a segunda vontade dEle. Por isso, todos os dias, quando você for comer, aquela comidinha ali, você for almoçar principalmente, horário do almoço, horário do jantar, quando você se assentar na mesa irmão, que você possa orar, invocar o nome do Senhor, e dizer o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Quando você vai comer, você vai se alimentar, ali é a bondade de Deus a sua bondade leva a tratar de forma benigna e generosa todas as suas criaturas, então Deus ele, ele cuida de todos de forma bondosa, Salmo 145 verso 15, diz assim, em ti esperam os olhos de todos, e tu a seu tempo lhes dá alimento, então presta atenção, querendo ou não, toda a criação ela olha para Deus, aguardando o que? pão, o alimento, estou falando dos animais, estou falando dos homens, todos eles são supridos por Deus, Deus Ele cuida de mim, Deus Ele cuida de você, no meio dessa pandemia, desse mundo maluco, Deus está cuidando de você, e não só de você, Deus está cuidando de toda a humanidade, e não só de toda a humanidade, Deus está cuidando dos animais… Você imagina, sabe, na selva, Deus está cuidando dos animais, nos mares, Deus está cuidando dos peixes, sabe, no, na, nos oceanos, Deus está cuidando, sabe, é, em todos os lugares, Deus está cuidando de toda a criação. Nós vemos a bondade de Deus para com os homens, Salmo 36, verso 7, diz assim, Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Verso 8. Fartam-se de abundância da tua casa e nas torrentes das tuas delícias. A vida que Deus tem para nós é uma vida de fartura. É uma vida de abundância. Eu quero viver debaixo da vontade de Deus todos os dias da minha vida. Eu quero viver dessa fartura, dessa graça. O nosso Deus é um Deus de fartura, nosso Deus é um Deus que é provedor de grandes coisas, se você ainda não tem experimentado de fartura, se eu ainda não tenho experimentado de fartura, eu vou receber e você vai receber também em nome de Jesus, a multiplicidade da bondade de Deus, a bondade de Deus é para com os homens, não possui unicamente um caráter salvador, as suas bondades incluem o um sustento, inclui preservação das bênçãos temporais de sorte, então o Senhor, Ele cuida de todos, de você que é crente, do seu vizinho que não é crente. A Bíblia diz que o sol, Mateus 5,45, o sol nasce sobre os maus e sobre os bons. Hoje saiu um bom sol durante a manhã, parte da tarde, mas saiu o sol para você, mas saiu o sol também para o ímpio. E quando chove também, choveu na sua horta, choveu para você e choveu para o ímpio. Então vamos dizer, preste atenção, independente se está sol, se está chuva, Deus está cuidando de todas as coisas, que todos os dias nós possamos agradecer. Deus, obrigado por essa chuva, Deus, obrigado por esse sol, Deus, obrigado pelo ecossistema que o Senhor está cuidando, e o Senhor está cuidando para mim e para todos, diga a glória a Deus. Mas existe uma bondade, que é uma bondade específica para os filhos. Quantos filhos de Deus nós temos aqui? Então existe uma bondade que é para todos, mas tem uma bondade para os filhos, é assim na sua casa? Tem coisas que você divide com todos, mas tem coisas que são só para os seus filhos, tem coisa que é só com a sua esposa, tem intimidade que é só com a esposa, tem intimidade que é só com os filhos, tem intimidade que é só com os amigos, e tem uma outra parte que são para os outros, presta atenção, existe uma bondade de Deus que é separada para os filhos, você que é filho de Deus, você pode desfrutar de bondade, Ainda que muitos crentes achem que não tem essa bondade específica, eu quero dizer para você, Deus é bom e Ele derrama bondade sobre a sua vida. Deus é tão bom e tão maravilhoso, irmão, falando de uma bondade que Deus derrama sobre todos. É, a W. Pink, é um teólogo, ele diz o seguinte, a bondade de Deus é notória na variedade de prazeres naturais, providenciados para o deleite das suas criaturas. Deus poderia... Ter-se contentado e satisfazer a nossa fome, sem que a comida fosse agradável ao nosso paladar. Nosso Deus é tão bom, que Ele podia só dar comida para nós. E nós comermos e nos alimentarmos e simplesmente comer e alimentar. Mas Deus Ele nos deu paladar. Quem gosta de comer aqui? Aleluia. Comer é bom demais, aleluia. E, e Deus Ele deu para nós a textura de uma picanha maravilhosa, aleluia. Uma chassada numa churrasqueira mas Deus ele também deu para nós as frutas, Deus ele deu para nós a manga, aleluia, fala uma fruta gostosa aí, Deus deu um caqui maravilhoso, também gosto muito, então é outra textura, outro sabor, doce, salgado, aí você come algo, uma comida japonesa, quem gosta de comida japonesa, aí tem o doce com salgado, é maravilhoso, então são, muitos, são muitas comidas, muitos sabores, e tudo isso sabe o que é? Bondade de Deus, e falando de fartura, irmão, Deus vai te abençoar para você comer o doce, o salgado. Você vai poder comer tudo, aleluia, desfrutar disso. Mas vai com calma, irmão, senão o resultado não é muito bom não, aleluia. Mas comer é bom demais. Então, o, o paladar, o sentir, né, que teve Covid e perdeu o paladar. E aí você come as coisas, eu não, não, não tive nem Covid, eu acho, e nem perdi o paladar, graças a Deus, aleluia. Pior do que ter Covid é perder o paladar, eu tenho Covid e perder o paladar brincadeiras à parte. Então, quem teve COVID perdeu o paladar. E aí, dá vontade de comer sem paladar? Quem perdeu o olfato? Então, Deus ele é tão maravilhoso que nós podemos sentir o cheiro da, das flores do campo, poder bons perfumes, né? Então, Deus ele deu para nós, sabe, os cinco sentidos para nós desfrutarmos de prazer. Sabe por quê? O nosso Deus é um Deus bom. Salmo 33, verso 5 diz assim: ele ama a justiça e o direito, a terra está cheia da sua bondade, a bondade do Senhor. Então todas as vezes, irmão, que Deus te proporcionar um momento de prazer, sabe o que você tem que dizer? Deus, o Senhor é bom demais, o Senhor está sendo bom para comigo, o Senhor está me proporcionando um momento de prazer, de alegria e de satisfação. Então, você está agora ouvindo a palavra de Deus, eu creio que essa palavra vai encher o seu coração de alegria. E se você não sair daqui feliz, porque esse Deus é bom, é porque eu não preguei qualquer outra coisa que não seja bondade. Mas se você sair daqui feliz e falando, Deus é bom, é porque realmente você entre, entendeu a mensagem que está sendo pregada. A bondade de Deus também é para com a salvação. Romanos 832 diz assim, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nos entregou, porventura não dará graciosamente com ele todas as coisas, ele te deu a salvação. Ele te deu Jesus. O Deus que não negou o seu próprio filho, ele não te dará sua é necessidade de hoje, dinheiro. Qual é a sua necessidade de hoje? É de saúde emocional? É de saúde física? Qual é a sua necessidade de uma porta aberta de emprego? Qual é a sua necessidade de um marido? De uma esposa? Casar? Qual é a sua necessidade? Deus restaurar, Deus restaurar o seu casamento? Eu vou dizer para você, aquele que não poupou o seu próprio filho antes, por todos nós o entregou, porventura, ele não dará graciosamente todas as coisas? Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com todas as sortes de bênçãos espiritual, nas regiões celestiais. Assim Ele nos escolheu, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor. Aonde está a sua bênção irmão? Aonde está? Aquilo que Deus conquistou para você? Fala para a pessoa que está falando nas regiões celestiais, está tudo reservado para você lá, o Deus dadivoso, o Deus bondoso, o Deus benigno, Ele deixou para você tudo reservado nas regiões celestiais, ele está querendo liberar das regiões celestiais e trazer sobre a sua cabeça, e trazer sobre a sua vida, como é que você acessa irmão? Através da fé, através da fé, crendo num Deus dadivoso, gracioso, bondoso, crendo que não é através da sua obra, da sua força, do seu esforço, crendo que é através de Jesus, através de Jesus você pode acessar as riquezas de Deus, aleluia! o Senhor te deu, deu Cristo, Ele te deu o único Filho, Ele vai te dar as demais coisas em nome de Jesus. A bondade de Deus em nossa posição nas regiões celestiais, acabei de ler né, bendito Deus e Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda a sorte de bênçãos, nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Eu separei um versículo que não está aí, vê se você consegue pôr para mim, Tito 3, verso 3, eu estava preparando essa mensagem agora à tarde, e aí eu li Tito 3, verso 3, diz assim, Tito, dá para pôr, Tito 3, verso 3, se tiver com a sua Bíblia, pode ligar seu celular agora, não vai no WhatsApp não, hein? é para ir na Bíblia, aleluia, Tito 3, verso 3, está na tela, diz assim, pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, a, a minha tradução aqui diz, desgraçados, escravos de todas as paixões e prazeres, vivendo a malícia e inveja, odiosos e odinando-nos uns aos outros, quando porém se manifestou a benignidade de Deus ao nosso favor e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados pela graça, nos tornemos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Nós éramos pessoas terríveis. A minha, a minha tradução aqui, chega a dizer, nós éramos desgraçados, Que a palavra desgraçado pode ser muito forte para você, desgraçado é sem graça. É, destituído da graça de Deus, nós éramos pessoas destituídas da graça de Deus, mas agora nós somos justificados, agora Deus Ele está ao nosso favor, e Deus Ele derrama da sua bondade sobre a minha e sobre a sua vida, Deus nos salvou do, do, do inferno, Ele poderia simplesmente nos salvar do inferno, mas Ele não fez apenas isso, Ele nos salvou do inferno, Ele nos, nos livrou da condenação e do pecado, mas Ele nos adotou também, para sermos os seus filhos, nós somos filhos amados de Deus, nós poderíamos ser adotados como bastados, adotados, mas não receber o nome, adotados, mas não, mas não receber a, a mesma, o mesmo DNA, mas presta atenção, Deus ele te salvou, te resgatou, mas ele deu o seu nome, ele, ele mudou a sua natureza, hoje você é co-igual a Deus, você é imagem e semelhança de Cristo, você tem sido transformado de glória em glória, a imagem de Deus, sabe por que você vai poder entrar no céu? Alguns usam essa ilustração e eu gosto dela, não é porque você vai ter que ap apresentar a sua carteirinha da igreja batista água viva, aí você vai lá no céu e fala oh, eu sou membro da igreja batista água viva, está aqui a carteirinha o pessoal da assembleia que gosta da carteirinha né? então apresentar a carteirinha né, de crente, e aí vai também com a listagem de dizimista né? você vai lá com, com a listagem de dizimista tudo certinho, aí o anjo confere era dizimista, era membro da igreja pode entrar no céu, não vai ser assim vai ser simples assim, o anjo vai olhar para você, se você é imagem e semelhança de Cristo, pode entrar aleluia, olha a pessoa que está do seu lado aí, homem de Deus, mulher de Deus, aleluia, ele tem sido dia a dia transformada a imagem do filho de Deus. Ter terceiro e último, a bondade de Deus está acima de toda a imaginação, quando andamos por fé e a reconhecemos em nosso viver diário, pessoas naturais, pessoas que não conhecem a Deus, elas não podem desfrutar dessa bondade, elas não são gratas a Deus só você olhar para quem não conhece a Deus, irmão. vive murmurando, reclamando, reclama da vida, reclama do chefe, reclama do, do salário, reclama de tudo, por quê? Porque não conhece a Deus, mas sabe qual é a diferença de quem conhece a Deus? Ele vive glorificando, crente da glória, pode ver, aleluia, é interessante que os crentes, às vezes as pessoas lá de fora não entendem, né? porque o nosso sim ficou, virou glória a Deus, já percebeu isso? A pessoa fala, oh, vamos fazer isso, vai dar certo, em vez da pessoa falar, assim, aceito, quero, fala, glória a Deus, é, é, mudou a sua natureza irmão, mudou o seu linguajar, agora que nós somos crentes, cheios do Espírito Santo, nós louvamos a Deus, então quando chove, para o mundo, está chovendo porque tem que chover, e às vezes a pessoa quer jogar bola e reclama, Por que está que chovendo hoje? Ou quando sai sol, para a pessoa lá fora, ah esse sol está muito quente... Então quando as coisas acontecem para aqueles que não conhecem a Deus, eles reclamam, mas eu e você não. Quando chove, glória a Deus Senhor porque o Senhor está lavando a terra, o Senhor está cuidando, o Senhor está regando as plantações, o Senhor está purificando o ar, é bondade de Deus. Quando sai aquele dia ensolarado, Deus, obrigado Senhor, porque esse dia ensolarado é o Senhor que pintou esse dia, é o Senhor que planejou esse dia, eu vou desfrutar desse dia. Quando, sabe, tem um, um alimento sobre a minha mesa, sobre a sua mesa, nós não simplesmente comemos, nós glorificamos a Deus. Eu não sei você, mas quando eu faço compras... Sabe, eu venho falando Deus obrigado. Porque em meio à pandemia, em meio à luta, em meio às dificuldades, obrigado, Senhor. Eu estou levando sustento para minha casa. Eu estou levando a carne, eu estou levando o ovo, eu estou levando o arroz, eu estou levando suprimento. Pode ser algo pequeno para alguns, mas vou dizer para você, para mim é um momento de adorar o Senhor, de agradecer a Deus. Deus obrigado, porque mais uma vez porque mais um mês, eu vou ter o suprimento dentro da minha casa, então o crente, ele vê Deus em todas as coisas, e ele glorifica Deus no seu dia a dia, o filho de Deus, vê a boa mão de Deus em tudo, então quando você for fazer o seu próximo churrasquinho em família, quando já puder, tá, porque pastor fala muito de churrasco, é porque eu gosto irmão, é simplesmente assim, eu gosto, aleluia, então quando você puder convidar a gente para comer um churrasco na sua casa, não vamos comer simplesmente não, antes de comer vamos adorar o Senhor, aleluia, não demora muito na oração não, irmão. aleluia, se a carne estiver pronta já dá uma, uma, uma oração mais, mais curtinha e vamos comer, vamos glorificar a Deus, vamos comendo e glorificando, aleluia, em todas as coisas que nós possamos glorificar a Deus em um mundo de incertezas, de crenças, nós podemos ver a bondade de Deus, em meio às lutas, em meio às provações, em meio a um mundo marcado pelo medo, por doenças, por crises econômicas, incertezas, desesperanças, a sua crença sobre a bondade revela que Deus reagirá em seu favor, circunstâncias acontecem no nosso dia a dia, mas eu vou dizer para você, a visão que tem, que você tem do seu Deus, vai te fazer reagir, nós estávamos conversando hoje, nós pastores. Algumas pessoas naufragam na fé, no momento, de circunstâncias ruins, mas é porque ela não conhece a Deus de verdade. Existem crentes que eles conseguem viver a vida cristã enquanto está indo tudo bem mas quando acontece algo ruim, existem pessoas que vão embora, que abandonam a fé, que abandonam a igreja local, que abandonam a célula, que abandonam a amizade, que abandonam o lar, que abandonam a casa, que abandonam a esposa, que abandonam os filhos, cai fora, Por quê? Porque ele está preparado apenas para viver a parte boa, mas vou dizer para você, você precisa conhecer a Deus profundamente, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidineco, é o Deus que às vezes livra da fornalha, mas é Deus que às vezes Ele livra dentro da fornalha, às vezes livra da fornalha, às vezes livra na fornalha. Então às vezes Deus vai te, te livrar do problema, mas às vezes Ele vai te livrar no problema, é o do e o no. Às vezes nós estamos dentro do problema e Deus vai nos dar o livramento, aleluia! Assim como Sadraque, Mesaque e Abidinego, na fornalha existia ali um quarto homem, Jesus! Jesus! Irmão, você está passando por luta? Presta atenção Existe um quarto homem aí com você Veja a mão de Deus Você está passando por luta Por dificuldade, Deus está com você De repente você fala Não pastor, não estou passando por luta Glória a Deus, Deus tem te livrado Da fornalha, mas em algum momento Você vai passar por luta, por dificuldade Por perda, perda? Às vezes você vai ter que recuar Às vezes você parece que está retrocedendo Na sua vida, Deus está Com você então se você conhece a Deus, o Deus que é bom, maravilhoso, misericordioso, o Deus bondoso, você sabe, Deus está comigo, eu não estou vivendo exatamente o que eu planejei, mas Deus está comigo, Deus Ele vai agir em meu favor, porque Ele é bom, então o Deus do meu imaginário é um Deus grande, poderoso, irmão, quantas vezes Deus já te livrou? Quantas vezes Deus já te abençoou? Quantas vezes Deus já abriu portas para você? Eu vou dizer para você, creia, Deus ele vai continuar te abençoando grandemente. Assim foi na experiência de Davi. Ele disse: Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Jesus, ele usou a sua argumentação ali, no, ali no, no Mateus 6:26. Ele disse para mim e para você: Observai as aves do céu: não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste a sustenta, porventura, você não vale muito mais do que as aves, irmão, olha para os passarinhos, não o preço na gaiola, gaiola, aqueles que estão soltos, <risos> eles estão sendo cuidados por Deus, então, Deus cuida de todos os animais, e Deus fala para mim, Jesus disse, Mateus 6,26, olha para o passarinho, Deus cuida de cada um deles, dá alimento para eles, dá suprimento, Deus supre todo ele, todos eles, você não vale mais do que um passarinho, mas também fala dos seres inanimados, a palavra de Deus fala em relação aos lírios do campo, então o Senhor faz com que os lírios do campo sejam belos, quem está cuidando dos lírios do campo? Deus, eles se vestem de beleza, mas vou dizer para você, você vale muito mais do que passarinho, você vale muito mais do que lírio do campo, Deus está cuidando de você. Mude a sua maneira de pensar Que hoje você possa erguer as suas mãos E ver o quanto o seu Deus é grande O quanto o seu Deus é bom Então quando você estiver entrando dentro da sua casa Independente de como é a sua casa Independente de como as coisas estão lá Vai entrando e dando glória a Deus Deus obrigado, eu tenho uma casa Eu tenho um lar, eu tenho um teto Eu tenho um lugar onde repousar a minha cabeça Obrigado Senhor pela minha esposa Obrigado Senhor pelo meu marido Obrigado Senhor pelos meus filhos Obrigado Obrigado Senhor pelo meu carro, ou você que vai de ônibus, obrigado Senhor porque eu tenho dinheiro para pagar o ônibus, ou você que vai a pé, obrigado Senhor porque eu tenho duas pernas e eu posso andar, obrigado Deus por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, tem crente que vai chutando tudo no meio do caminho de segunda-feira, vai trabalhar, ele vai com raiva, chegou segunda-feira, irmão vai glorificando a Deus, tem gente que na segunda-feira não sabe nem para onde ir entregar currículo, tem gente que não tem nem como entregar, entregar Nem como imprimir mais currículo Tem gente que não, tem, não sabe nem por onde começa a entregar currículo Mas você tem uma porta de emprego que Deus te deu Vai glorificando a Deus, vai exaltando ao Senhor Vai engrandecendo a Deus Aí você fala, pastor, mas não é nesse lugar que eu gostaria de trabalhar Seja fiel no pouco que Deus vai te colocar sobre o muito Honra essa empresa, honra esse chefe Honra esse lugar que Deus te preparou E se prepara para coisas maiores se prepara para a bondade de Deus se manifestar sobre a sua vida, porque o seu Deus e meu Deus é um Deus bom, a bondade de Deus está acima da nossa imaginação, pensa em coisas grandes irmão, o que você gostaria que Deus fizesse de coisas grandes da sua vida? Profissional, familiar, o que você gostaria, sabe, na questão de, 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 da sua vida financeira, questão, de, questão patrimonial, casa, casa, o que você gostaria? Eu Quero dizer para você, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, sabe o que eu estou dizendo para você? O que você pensou é pouco, Deus tem mais para você, Deus está te chamando hoje, para você se levantar em fé, e para você crer no Deus do impossível, Deus está te chamando hoje para você ver o seu Deus, o quão grande é, o quão Ele te ama, o quão Ele já te tirou do lamaçal, do pecado do inferno, o quão Ele já te deu o seu filho, aquele que deu o filho, não poupou o filho, Ele não te dará as demais coisas, eu creio que Deus ele tem grandes coisas para mim e para você, que hoje você possa se levantar, fique de pé comigo, crendo na bondade de Deus, crendo na graça de Deus, o nosso Deus é um Deus Essencialmente bom, ele não tem bondade, ele é um Deus bom, fala da sua.